0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos una semana más a vuestro programa donde disfrutamos y aprendemos vosotros y nosotros tanto de la educación infantil. Y en este programa... Eh, vamos a hablar de algo que seguro que os interesa y a más de uno le ha dado un quebradero de cabeza. En este programa 159 os vamos a hablar de lo siguiente. Ahora que empieza el, el curso, seguro que muchos estáis preparando las mochilas de vuestros pequeños. Bueno, pues con el doctor Mario Gestoso, que es médico de la unidad de espalda COVAX, vamos a a tratar de la higiene postural, de cómo evitar el dolor de espalda para que años después llegue a mayores. Son muchos los problemas derivados de los problemas de espalda y trataremos con él los remedios. La prevención siempre es mucho mejor que luego tener que pues, eh, seguir un tratamiento para eh, eliminar los problemas de, de espalda. Os aconsejamos también, eh, os aconsejamos que visitéis eh, una web que es www.espalda.org y vamos a hablar de eh, el tebeo de la espalda, algo que le podéis dar a, a vuestros pequeños para que aprendan en, en este sentido. También tendremos como siempre a la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca estudios relacionados con la eh, educación infantil. Y si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través de un correo electrónico rincóninfantil.org. También a través de eh, un formulario que tenéis en la página web en UAF.org en el apartado de radio. ¿Y cómo nos podéis escuchar? Pues muy fácil. A través de... ...del de, de, canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y a través de las plataformas de podcast como iVoox, eh, iTunes, Spreaker y Spotify. Tenéis muchas opciones para seguirnos. Pues lo dicho, que en ese programa 159 hablaremos de los problemas de espalda... ...sobre todo desde la eh, infancia. Así que recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito... Y enseguida estamos hablando con el doctor Mario Gestoso. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Recientemente hemos eh, comenzado el curso, ya están en los eh, colegios, tanto el eh, periodo de eh, bueno, los, los años de, de infantil como bueno, prácticamente todas las edades. Eh, y uno de los grandes problemas son las mochilas, eh, las espaldas, también podemos hablar del mobiliario, en fin, vamos a hablar de muchas cosas, pero todo relacionado con la, la salud de, de la espalda de los más pequeños y la repercusión que puede tener en el, en el futuro. Eh, para ello tenemos con nosotros al doctor eh, Mario Gestoso, él es médico de la unidad de Espalda COVAX del Hospital Universitario HLA Moncloa y eh, está con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Eh, doctor, eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Un placer. Bueno, eh, ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con campañas de, de este tipo? ¿Con, con la Espalda, mucho tiempo ya, ¿no?
2: Sí, 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 ya, ya hace más de 15 años me parece que ya son 17 campañas las que llevamos realizadas y bueno, en su momento cuando empezamos la, la idea pues como, como con otras enfermedades era hacer un proyecto de, 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 de educación sanitaria, de promoción de la salud pública centrado en, en los dolores de espalda, en estas dolencias que son tan frecuentes y que antes se pensaba que solo afectaban a los más adultos pero que estudios científicos han puesto de manifiesto que antes de cumplir los eh, 16 años de edad, hasta el 70% de los escolares, en este caso de los adolescentes, han padecido estas dolencias. Y, y por ello es necesario empezar en, en edades tempranas, porque antes de los seis años de edad es poco frecuente que se den estos dolores de espalda y a partir de los diez años aumenta. Por tanto, una edad comprendida, una edad descomprendida entre los seis y diez años es idóneo para plantear programas de prevención, de educación sanitaria, como es el que venimos haciendo con, pues, con la elaboración eh, de, de este TVO de la espalda para intentar dar normas sencillas, básicas, para intentar prevenir estas dolencias.
1: Bueno, es algo obvio, pero que no todo el mundo tiene claro, y muchas veces recurrimos eh, a soluciones una vez que tenemos el problema, pero mejor prevenir dolencias eh, en edades tempranas a tener que poner remedio al problema, ¿no?
2: Efectivamente, eh, primero por, por eso que acaba de decir, porque siempre si podemos con herramientas, con procedimientos, en este caso preventivos, sencillos, disminuir esa frecuencia, pues va a ser mejor que luego tener que utilizar ya tratamientos, sean conservadores o quirúrgicos, para solucionar dolencias que pueden ser más graves. Y, y por, otro par, por otra parte, porque es que en estas edades de, de la juventud, si empezamos con dolores de forma tan precoz, eh, es más fácil que estos dolores se cronifiquen y por tanto el día de mañana seamos adultos con dolores crónicos que van a ser más resistentes a cualquier prueba diagnóstica o cualquier tratamiento que intentemos plantear. Siempre es mejor evitar que el dolor cronifique y si cronifica, pues bueno, ahí los distintos profesionales intentaremos trabajar para, para disminuir ese dolor y mejorar la calidad de vida.
1: ¿Cómo podemos enseñarles buenos hábitos a, a los más pequeños?
2: Ahí hay, ahí, eh, y en los últimos años ha habido un poco una evolución en este concepto. Eh, la higiene postural que siempre comentamos, y de hecho es, es atractiva en las campañas y llama la atención pues hablar de las mochilas, del peso, de cómo se colocan, de cómo nos sentamos, de cómo utilizamos la pantalla del ordenador, el teclado, todas esas normas eh, de higiene postural y de ergonomía del mobiliario, Está bien, de hecho en los años 60, 70, 80 hubo un boom con las escuelas de la espalda, la escuela sueca de la espalda fue pionera y se pensaba que solo con la higiene postural, adoptando buenas posturas íbamos a solucionar el problema. Eso no ha sido así, eh, no es eh, la solución definitiva, es algo complementario que es útil conocer pero se ha visto que lo fundamental es tener una buena musculatura. Una musculatura en nuestra espalda, eh, hablamos de músculos eh, dorsales, de músculos abdominales, de músculos de las piernas que van a ayudar a proteger esa columna vertebral. Y eso eh, conlleva que tengamos una actitud activa, que hagamos ejercicio, que evitemos el reposo excesivo innecesario y es lo que debemos transmitir a los niños. Por eso, esa, si tuviéramos que decir, la norma básica fundamental de la prevención es actitud activa y ejercicio físico.
1: Bueno, yo puedo contar mi, mi experiencia y va al hilo de, de lo que hablábamos de la musculatura y el deporte. ¿no? Yo tuve una época que hice mucho deporte, luego dejé de, de hacer deporte, tenía malos hábitos y mmm, muchos dolores de espalda y otra vez comencé a hacer deporte y curiosamente sin nada específico para la espalda, desaparecieron. El deporte es fundamental, ¿no?
2: Pues es muy gráfico lo que acaba de decir. Yo creo que eh, sus palabras, que a veces los médicos hablamos mucho y, 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 y tenemos mucha verborrea, pero realmente lo acaba de, de, de resumir de una forma muy gráfica. Es, es eso. Es decir, ese ese ejercicio físico que a veces de una forma cualquiera es mejor que ninguno, Lo, otra cosa es que luego haya personas que tengan un problema concreto que habrá que analizar con los especialistas y hacer ya un ejercicio personalizado. Pero hay personas que simplemente caminando, montando en bicicleta, yendo a nadar, practicando alguna actividad deportiva solo por estar en movimiento, consiguen hacer ese sedentarismo, consiguen fortalecer la musculatura y están mejor. Por tanto, es algo a veces sencillo y, y que va a evitar que tengamos que, que ir demasiado al médico.
1: Yo pertenezco a esa generación de generación del EGB. Yo recuerdo que cuando era un adolescente se puso de moda algo que para cualquier médico el verlo eh, se tiene que llevar las manos a la cabeza... Pero bueno, son así las modas, igual que el fumar, y en aquella época yo recuerdo que estaba de moda llevar la mochila eh, cargada de libros y solo de, de un hombro, ¿no? Eh, eso me imagino que será terrible, y además, colocarse una buena mochila que tenga cinturón también ayuda, ¿no?
2: Sí, eh, no, no, es, no hay que dramatizar porque a veces también los, los profesionales con cada uno que, que nos dedicamos a nuestro ámbito a veces asustamos demasiado, pero sin asustar es cierto que una cosa es llevar un día en la mochila cuando empieza el curso o en un momento puntual 15 kilos, 20, y otro es que ese sea un hábito. O sea, eso no es correcto. Efectivamente, cargar demasiado la mochila, como las recomendaciones evitar cargarla por encima del 10% del peso corporal. Si un niño más jovencito pesa 30 o 40 kilos, no debería llevar más de tres o cuatro kilogramos de peso. Y si además, como estaba comentando muy bien, se coloca, cruza solo en un lado, colgada en un hombro, pues entonces va a haber una tracción eh, Y además en unas edades en que eh, los huesos no están formados, en que aún no hay una maduración ósea, por tanto, el tejido es más blando, tanto el tejido óseo y, y, efectivamente, sobrecarga. Y habrá variaciones que dependerá del tiempo que estemos eh, caminando con esa mochila. No es lo mismo llevarla cinco minutos, que quince, que una hora, y luego la capacidad física de cada chaval. Habrá chavales más fuertes, otros menos fuertes. Por tanto, hay una serie de variables, pero que al final lo que sí que es claro es que una sobrecarga innecesaria no, no es buena. Y eso es un poquito lo que hay que ir corrigiendo, porque al final es tratar de aplicar el sentido común, pero sobre todo poniendo el acento en práctica de ejercicio físico, porque si estamos en marcha, si reforzamos la musculatura, si nos movemos, la espalda va a estar mejor. Hay que pensar que estamos en una generación demasiado sedentaria. Es que ya no es hablar de la espalda, es que estamos hablando de la obesidad, de otras enfermedades, y todas tienen un denominador común, y es que no nos movemos. Estamos todo el día pues con coches... Eh, con tecnología, con eh, los móviles, el ordenador, las tablets, todo perfecto, tiene su utilidad, es la, el tiempo que vivimos y, y es positivo en muchas cosas, pero tiene aspectos negativos y ese aspecto negativo es que nos promociona la inactividad, el sedentarismo excesivo que puede ser negativo para nuestra salud.
1: Doctor, ¿qué dolencias y enfermedades pueden derivarse de los problemas de espalda?
2: Eh, ...sobre todo las, los, los problemas de columna vertebral más frecuentes son... Eh, ...primero los dolores lumbares, las lumbalgias... ...que se localizan en la parte inferior de la espalda... ...eso afecta un 60%, eh, luego hay un 30% los dolores del cuello... ...que es la zona cervical, las vértebras cervicales... ...hablamos de cervicalgias, eh, de otros dolores a veces... ...que también no solo van a afectar al cuello... ...sino que a veces hay dolores de cabeza... ...que tienen un origen en la columna vertebral... Y eh, luego también tenemos los dolores en la parte media de la espalda, que son las dorsalgias. Eh, son menos frecuentes, puras, porque normalmente las dorsalgias suelen ir asociadas a una cervicalgia, una cervicodorsalgia o a una lumbalgia. Y luego, pues, eh, los diagnósticos que se pueden encontrar, eh, ya no solo en, en los jóvenes, que es menos frecuente, ya hablando de los adultos, en la columna vertebral, pues, hay alteraciones como la artrosis, que es el desgaste, la famosa escoliosis, la desviación de, de columna, las hernias de disco, eh, problemas a veces en, el, en la columna vertebral, en el canal, que es más estrecho, todo esto son... Eh, problemas que vamos a localizar en el hueso de las vértebras por fuera y por dentro que pueden comprimir terminaciones nerviosas y provocar dolor desde ese dolor que es una lumbalgia a ese dolor que es muy conocido por mucha gente que se irradia por la pierna y llega hasta el pie que es la ciática eh, todos esos son dolores, lamentablemente, muy frecuentes, muy invalidantes, porque van a producir dolor, pero también van a, van a influir en nuestro movimiento, en nuestra capacidad funcional en las actividades de la vida diaria, sean personales o profesionales. Y eso es lo que eh, va a ser bastante, relativamente bastante frecuente. Pero se ha visto que más importante que eso es el estado muscular. Si tenemos una buena musculatura, aunque haya esas alteraciones, estaremos más
1: protegidos ante esos dolores. Uh -huh. Bueno, poniendo la nota de humor, eh, seguro que el doctor lo entiende perfectamente. Tenía un, eh, una amiga que a raíz de hacer deporte también le desapareció el dolor pero eh, antes llevaba una vida más sedentaria y tenía el, el apodo de la miolastana. O sea, que con eso lo digo todo, ¿no?
2: Ha, está, ha estado muy bien ese chiste, me ha gustado. Bueno... Eh, eh, me lo imagino, me lo imagino, que debía tomar mucho. Eh,
1: ¿Tenemos algún tipo de estadísticas que nos hable en, en este sentido?
2: Pues eh, con respecto a, a frecuencia, por ejemplo, del dolor, el 80% de la población general va a padecer en algún momento durante su vida eh, este tipo de dolores. Y cuando nos hacemos mayores, ya nos apartamos de, de los niños, eh, por encima de los 65 años puede llegar al 90%. Además, eh, eh, conlleva el 16% de las bajas laborales y el 33% del coste de las bajas totales. Y en costes económicos, eh, ya no hablamos solo laborales, sino sanitarios, totales, hablamos de que estos estas dolencias de espalda pueden equivaler al 2% del producto interior bruto. por tanto estamos hablando de mucho dinero eh, que también eh, por tanto tiene una repercusión eh, económica, socioeconómica y por ello es, es importante controlar estas enfermedades y si y en este caso como estamos hablando de prevención controlar en un momento de la vida muy importante que es eh, cuando somos más jóvenes, cuando son más jóvenes los chavales, y, y, por tanto, podemos poner hábitos saludables que intenten evitar que se dé con tanta frecuencia.
1: Hablábamos de hacer deporte, de una higiene postural, pero eh, centrándonos ahora en los centros educativos, eh, ¿qué medidas pueden tomar de cara a libros, libros digitales y el mobiliario escolar?
2: Pues, eh, en principio, hay medidas con, de, de intentar racionalizar, primero, Uh, ...procurar evitar que los niños tengan que llevar todo el día de casa al colegio... ...y del colegio a casa el material el material docente, los libros... ...y eso se consigue pues en ocasiones poniendo taquillas en los colegios... ...que no tengan que llevar todo el día todo de casa al colegio y del colegio a casa... ...sino lo que necesiten. Luego hay aspectos que ya están trabajando también las editoriales... ...en crear fascículos con los temarios que no, no tengan que llevar todo completo... Eh, ...evidentemente también las nuevas tecnologías... ...van a permitir digitalizar muchos contenidos... ...y sin quitar totalmente el papel... ...porque el papel puede ser útil para determinados aprendizajes... Eh, ...pues un poco que haya una complementariedad... ...pero sí que mmm, vamos a buscar eh, pues en lo, por donde van los tiempos... ...que es consumir menos papel... ...y a la vez introducir esas tecnologías... Eh, ...que busquemos el aspecto positivo... ...y por tanto si eh, se hacen en un formato digital... Eh, vamos a evitar, vamos a disminuir el peso. Además también tiene que haber un trabajo eh, de, de, de educación por parte de, con padres y los chavales de que en la mochila en muchas ocasiones se meten cosas innecesarias y porque no hablamos solo del material docente sino del material lúdico que cada, cada niño pueda llevar y pues intentar racionalizar eso para que al final no se convierta en un armario o la mochila en el que cabe todo y efectivamente <coughs> va a aumentar el peso de una forma no adecuada. Eh, hay que recordar que, que hablábamos de frecuencia, pero que es que eh, este, este dolor de espalda eh, está afectando pues eh, un 50, oh, prácticamente hasta un 69% de los, de los niños, de los escolares, y con un poco más de frecuencia en las niñas que en los niños, y esto eh, es lo que hay que intentar eh, reducir. ¿no? Y estas pueden ser algunas normas unidas con la fundamental, con la básica, que es que empezar otra vez a inculcar la actividad física, intentar que hagan al menos una hora diaria de, de, de ejercicio, de caminar, de moverse, porque en ocasiones ni se llega a esa hora diaria, y eso es lo que eh, va a ayudar en definitiva a que estas cifras de, de tanta frecuencia del dolor
1: disminuyan. Bueno, eh, ya para ir terminando, eh, comentar eh, el veo de la espalda. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede descargar? Cuéntenos.
2: Pues eh, el TVO pretende un poco de una forma eh, esquemática, eh, sencilla, resumida, con dibujos, eh, pues recoger esa, unas cuantas normas básicas que, de las que hemos estado hablando, de tener esa actitud activa, de, de, de adoptar buenas posturas, de, de colocarse bien la mochila sobre los dos hombros, de no cargar más del 10% de, del peso corporal, eh, y todas estas normas están recogidas en unas, en unas pocas páginas, en, en un TVO que, sobre todo, al margen de que hay algunos ejemplares en papel, eh, la, la distribución masiva se hace de forma digital, a través de Internet. Hay una serie de páginas en Internet en que gratuitamente se puede descargar. Estamos hablando de, de la página de, de la web de La Espalda, www.espalda.org. También desde la Organización Médica Colegial tienen accesos eh, al TVO y también desde el blog de, de ASISA. ¿Eh? Hay que recordar que en la campaña de este año, pues como en otras ocasiones, han colaborado entidades que apoyan y ayudan a darle una mayor divulgación. Hablamos de la Fundación Asisa, hablamos de la Organización Médica Colegial, y aparte de la unidad de la espalda aquí del, del Hospital Moncloa. Y eh, todo esto es lo que, eh, junto con la CEAPA, que ha estado también este año y que eh, un poco hace que yo creo que hagamos un trabajo en equipo que es entre todos, en la sensibilidad de los profesionales sanitarios, de las organizaciones colegiadas y, en este caso, de asociaciones de padres y también la labor de los profesores que cada día están en las aulas entre todos, es cómo podremos, aparte de que cumplan con su misión de enseñar, ayudar también, en este caso, en el campo de, de, de la educación sanitaria.
1: Pues siempre prevenir es eh, la mejor medicina, nos eh, liberará de, de dolores y también de bueno, eh, acciones costosas tanto a nivel particular como eh, a nivel de, de, de cada país eh, Hemos estado hablando con el doctor Mario Gistoso, el es médico de la Universidad de Espalda COVAX del Hospital Universitario HLA Moncloa eh, Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil
2: Ha sido un placer, muchísimas gracias a ustedes
1: Un fuerte abrazo Igualmente Vamos a ver en estos próximos minutos con qué nos sorprende hoy la psicóloga Elvira Sánchez, como siempre nos acercan eh, estudios y curiosidades. Eh, Elvira, un día más, bienvenida.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues mira, hoy creo que no te voy a sorprender, no os voy a sorprender mucho. A ver, yo no quiero ser pesada y de hecho, David, yo trato de tratar temas muy distintos, pero hoy toca hablar de los niños, la impulsividad, los hábitos de sueño y, cómo no, de las pantallas.
1: Pues a ver, cuéntanos...
0: Pues mira, la impulsividad en niños podría estar asociada a un descenso nocturno inadecuado respecto a la cantidad y la calidad del sueño y a una exposición excesiva a las pantallas de dispositivos como móviles, consolas o tablets según una investigación realizada por miembros del Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute de la Universidad de Ottawa y el campus de Okanagan de la Universidad British Columbia también de Canadá, que revela que los menores con buenos hábitos de sueño y que siguen las recomendaciones de tiempo de uso de las pantallas son menos impulsivos. Te explico, mira, en el estudio que se ha publicado en la revista Pediatrics se evaluó 4.524 niños y niñas de entre 8 y 11 años que rellenaron un cuestionario de, de un trabajo longitudinal llamado Adolescence Brain Cognitive Development lo que ellos llaman ABCD eh, que analizaba el desarrollo y la salud cerebral de los entrevistados y para conocer el nivel de impulsividad los niños también fueron sometidos a la escala de evaluación de comportamiento impulsivo que bueno que se conoce con las siglas UPPSP la escala de sistema de activación conductual, BAS bueno yo digo estas iniciales por si algún psicólogo se está escuchando, el sistema de inhibición conductual, el BIS como se suele conocer y una evaluación de recompensa diferida. Bien pues los resultados de las pruebas mostraron que había tres factores muy importantes que era necesario tener en cuenta primero ...la calidad y la cantidad de sueño... ...el tiempo que pasaron delante de las pantallas... ...y el tercero, la cantidad de ejercicio físico que realizaron... ...la guía de directrices canadienses de movimiento... ...de 24 horas para niños y jóvenes... ...recomienda un, eh, un descanso de 9 a 11 horas diarias de sueño... ...dos horas o menos de uso de dispositivos... ...como la televisión, móvil o tablet... ...y al menos una hora de actividad física... Eh, ...moderada, de moderada intensa al día...
1: Elvira, por tanto, ¿tienes datos de cuántos niños siguen estas recomendaciones?
0: Pues mira, sí tengo datos y la verdad es que no son buenos. ...en menos de un 20% de los niños canadienses... ...que han participado en este estudio... ...siguen las recomendaciones... ...a ver, de los niños analizados en el estudio... solo un 17,7%... ...siguió estos consejos... Un, ...un dato además alarmante para los autores... ...y además un dato a tener en cuenta... ...teniendo en cuenta que son los padres... ...los que facilitaron esta información... ...con lo cual, a ver, no te voy a decir que los padres... ...siempre tienden a mentir un poquito... ...pero bueno, a veces sesgamos la realidad, ¿vale?... ...con lo cual estamos hablando de que si un 17,7%... siguió estos consejos... ...bueno... Vamos a creernos el dato, pero bueno, posiblemente incluso sean menos. Bueno, y estos fueron precisamente eh, los que tuvieron menos tasas de impulsividad, porque los expertos creen que unos buenos hábitos de sueño y de uso de dispositivos con pantallas podían reducir el riesgo de los pequeños y, y de que los pequeños y los jóvenes tuvieran una conducta impulsiva. Mira, la investigadora principal de, de este estudio, Michelle Guerrero, afirma que el comportamiento impulsivo se asocia ...es cierto, a numerosos problemas de salud mental y adicciones... ...incluyendo trastornos de la conducta alimentaria y abuso de sustancias... ...pero lo que recomienda a los padres es que restrinjan el tiempo que pasan... ...sus hijos frente a las pantallas... ...especialmente durante las dos horas antes de acostarse... ...para que sí el cuerpo y la mente de los menores pueda prepararse correctamente... ...para disfrutar de sueño, eh, de sueño reparador... ...por tanto, si queremos niños eh, que sean menos impulsivos... Pues está claro lo que tenemos que hacer, eh, seguir estos tres factores importantes, la calidad y la cantidad del sueño, el tiempo que pasan delante de las pantallas y la cantidad de ejercicio físico que realizan.
1: Pues cuidado con esos padres que utilizan las tablets, las televisiones a la hora de cenar para ponérselo y que estén más tranquilos los niños porque luego pueden conseguir el, el efecto contrario. Así que lo que decimos aquí, pantalla sí, pero con moderación. Eh, Nos trae más cosas, Elvira, ¿verdad?
0: Pues mira, eh, te voy a explicar eh, por qué gritar a los niños no sirve para que nos hagan caso. Mira, a ver, yo soy la clásica madre, bueno, también hay clásicos padres, pues que tiene que repetir eh, las cosas cuatro, cinco o seis veces. Y bueno, ya la sexta, pues mira, pues ya me harto y bueno, yo tengo que reconocer que... A ver, levanto un, la voz unos pocos decibelios más de lo permitido. A ver, yo sé que, bueno, aunque no esté bien y realmente... A ver, os voy a explicar que no vale la pena para nada. Bueno, yo creo que, que realmente no soy la única que lo hace.
1: Pues eh, yo creo que, que no, porque a, a quien no se le han... ...ha perdido los papeles y ha, ha pegado un grito en alguna ocasión... ...pues creo que muy poquitos padres, así que cuéntanos, Elvira.
0: Exacto, bueno, pues mira, ahora los van, van a ser menos. Mira, nuevas investigaciones sugieren que gritar a los niños... ...a ver, no solo no sirve de nada, eh, puesto que a largo plazo les enseña... ...bueno, a tenernos miedo y a no comprender las consecuencias de sus acciones... ...sino que además eh, puede ser tan dañino para ellos tanto como el castigo físico. Y en este sentido, un estudio publicado recientemente en, el, eh, en la revista Child Development concluye que gritar a los más pequeños aumenta los problemas de comportamiento y los síntomas depresivos en la adolescencia. Mira, este estudio, que duró dos años, o sea, no es un estudio liviano, estamos hablando de dos años de investigación, concluyó que los efectos de los gritos y el abuso verbal son comparables a los del castigo físico y esto puede tener consecuencias muy serias en la imagen de sí mismos que los niños se construyen en sus primeros años de vida pues también se halló que los adolescentes que sufrían este tipo de disciplina verbal, tenían muchas más probabilidades de presentar a su vez ag comportamientos agresivos y violentos, a ver, pero es que esto no solo tiene consecuencias negativas a largo plazo, como te acabo de comentar en comportamientos agresivos y violentos, tendencia a la depresión en los adolescentes es que tampoco funciona en el corto plazo eh, habrá que quien diga que que, bueno, que que si no se les grita los niños no escuchan no, nada más lejos de la realidad en cuanto levantamos la voz se activa eh, el sistema lim, eh, límbico del cerebro del niño que es el que produce la respuesta de lucha o de huida lo que nos asegura que precisamente en ese momento nos van a escuchar menos porque su organismo se va a sentir amenazado va a sentir amenazado por así decir de su supervivencia y va a tratar de huir con lo cual, ni en el corto ni en el largo plazo, gritar a los niños no sirve para nada. Es cierto que alguna vez hay que gritar a los niños para alertar de algún peligro. Sí, pero no estamos hablando de alertar de algún peligro, estamos hablando de comete la cena, comete la cena, comete la cena. vale Hay que distinguir entre estos dos tipos de grupos de gritos. ¿Alertar de un peligro? Sí, puesto que el sistema límbico es el encargado y esto es lo que activa el sistema límbico. Pero cuando un niño no, te, no se come las croquetas, cuando se lo dices... Tres o cuatro veces, por más que les grites, no vas a conseguir que se las coman.
1: Pues ya sabemos y seguro que muchos de los que están escuchando, incluido yo, nos lo vamos a pensar más de una vez a la hora de, de pegar un, un grito. Son los estudios que nos acerca, como siempre, la psicóloga Elvira Sánchez. Gracias, Elvira, y hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: Finalizamos este programa 159 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos hablado con el doctor Mario Gestoso, del médico de la unidad de espalda COVAX, sobre los problemas de, de espalda. Eh, recomendamos que os descarguéis gratuitamente ese TVO de la espalda para enseñar a los pequeños qué es lo que deben hacer para no tener problemas eh, en, el, en el futuro, en el futuro... Eh, eh, cercano. Además, también hemos tenido al psicóloga Elvira Sánchez, como siempre, que nos acerca estudios relacionados con la educación infantil. Si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil.org y también eh, nos podéis seguir a través de diversas formas a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles a través de las plataformas de podcast como es Evox, iTunes, Spreaker, eh, Spotify y como siempre todas las semanas Radio Sapiens emite nuestro programa eh, radiosapiens.es Os esperamos la próxima semana aquí para seguir disfrutando de eh, consejos que eh, os damos sobre la educación infantil Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!